0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带我们一起去认识这位作家林佛儿。他出生于台南家里，他的笔名有林白，有忧郁的郁郁人苏格拉高苏格拉台，是盐分地带文学二战后的重要作家之一。他的父亲林清文也是盐分地带作家，是。北门七子之一，在2017年总编辑林佛儿辞世消息传出之后，文学界震惊与不舍。林佛儿对于台湾以及台南文学有很大的贡献，他也是台湾推理小说的提倡者之一，散文者。诗人和小说家，更是台湾早期的出版家。在今天节目当中，我们就一同跟着向阳老师带我们去认识这位作家林佛尔，也是一位诗人。他的文学的风格，以及他文学的成就，还有他的作品，欢迎收听。小说先锋
1: 林福尔，后来呢，自己又创办了一个出版社，叫林白出版社。他、呃、既是诗人、呃、又是出版家、呃、同时呢，他也是台湾推理小说的推动者。他、呃、是一个深爱台湾的诗人，然后在出版杂志、文学运动。还有台湾推理小说的部分呢、啊，都曾经无怨无悔的扮演着火车头的角色。欢
0: 迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要让我们认识台湾推理小说先锋的林佛尔。哇，这个作家呢跟老师的渊源也是很深了哦。的嗯、好，那林佛尔呢，他是。呃，诗人也是编辑人，也是出版人哈、哦。嗯、那这个呢，要拉到呢，在呃，老师呢知道说他过世了，老师也觉得很讶异，所以也请老师跟我们听众朋友聊一下，这林佛尔老师是怎么认识他的呢
1: ？呃，林佛尔他是台湾呢、啊，我们可以说台湾早期有现代诗写作的时候，他参加过一个诗社叫龙族诗社，后来呢自己又创办了一个出版社叫林白出版社。在林白出版社的期间呢，他又推出了一封杂誌一本杂志啊，叫推理小说。所以，正如你刚刚所讲的啊，他既是诗人啊，又是出版家啊，同时呢，他也是台湾推理小说的推动者啊。比较可惜的就是，大概三年前过世。那个时候啊，三年前我知道这个消息的时候，当然会很难过啊，因为毕竟他是二零一七年过世的。那毕竟他的年纪啊。虽然说也有七十多了哈、啊，还是还算是太早了。我认识他总共算起来有四十多年，嗯，所以感觉到跟他的友情也好啊，或者说我们在文学上面互相之间的来往也好啊，都觉得好像才刚发生过啊。我跟他的交往，当然就是跟刚刚提到的林白出版社有关。那另外还有一个是林福尔，他也是出身盐分地带的人。啊，盐分地带就是台湾台南县啊，靠近滨海的地方，滨海地区常年都是盐分，嗯、所以从日本年代就称为盐分地带。那么我在编《资历晚报》副刊的时候呢，报社呢啊有参与到盐分地带的一个文艺营，所以呢盐分地带文艺营啊我也常去，而林丰儿啊就是盐分地带文艺营一个重要的。也可以叫主干啊，嗯，那另外我在《智利晚报》副刊的时候呢，曾经推出一个版面叫“大众小说版”啊。大众小说我们有时候也叫流行文学或者通俗文学，言情啦、啊、推理啦、啊、武侠啦啊，这些都属于大众小说。把这几个关键词连接起来，所以也就可以勾勒出林丰荣一生啊对台湾文坛所做过的贡献。正如同一开头说的啊，他是一个深爱台湾的诗人，然后在出版杂志、文学运动，还有台湾推理小说的部分呢、啊，都曾经无怨无悔的扮演着火车头的角色。
0: 所以呢，呃，这林伯尔呢，他呢在推理小说当中呢，其实呢，在我们学看到很多的资料当中，都说呢他是呢推理小说的第一人，更是老实说呢，他应该算是加本土化推理小说第一人。对
1: 对对，嗯、因为日本年代台湾就已经日本统治台湾年代，台湾就已经有推理小说了。是、嗯、啊，所以我们没有办法称他为第一人啊，
0: 嗯、但是
1: 他的确是先锋。嗯，我还记得我在。编副刊的时候，他跟我提到，因为我们那时候已经很熟了，嗯，他就跟我说他想办一本推理杂志，嗯，所以推理杂志的开头创办期间呢，我也都有参与，我还还帮他写过一两篇文章，谈推理小说，嗯,<哼>嗯<笑>啊，因为我读日文系啊，那我就谈一些日本系统的推理、啊，所以从这个角度来看呢、啊，他应该算是说啊，台湾推理小说。他是一个先锋者，先锋就是开路的人
0: 。好，那其实呢，他自己本身就像刚才老师您所说的，因为他有一个他另外的名称叫林白，所以他有一些出版社，同时呢，他也有一些诗社，是吗
1: ？老师？他有参加诗社，嗯、啊，参加诗社最早的就是我提到那个《龙族》，龙就是天上飞龙的龙，族、哦、呢就是族人的族。这是一九七零年代台湾重要的年轻世代的诗刊。当时、啊、他们主张、啊、要敲自己的锣，打自己的鼓，舞自己的龙，嗯、也就是说，在现代式的写作上面，他们希望写出啊，属于当时的台湾的特色。那当然，那个年代，那个年代基本上龙族啊，这个龙字啊，啊你就很容易想到龙的传人是、啊、那个年代大家都自认识中国人啊,啊，所以基本上是没有什么问题。<对>哎、那个是那个年代的一个认同、啊、嗯,嗯，那。他参加的这个诗社，主要我想应该是第一个他写书，第二个他又是出版社的老大，所以他应该有义务的，或者说帮忙龙族的初刊。
0: 好，那所以呢，他自己本身呢有开一些出版社，同时呢，他也有一个台湾诗季刊。那台湾诗季刊也是他自己本身想要创刊的。
1: 老师，没错，因为他喜欢写诗啊。嗯、啊龙族到了一九八零年代的时候，其实就倒掉了啊、哦哦，因为这个都很难免的、啊。我们年轻的时候，大概好几个几个好朋友，大家喜欢写作，嗯，那聚合起来是，然后就成立了一个诗社。那诗社呢要出版诗刊，嗯嗯，嗯你不可能找出版社帮你出，所以我们都是自己自费。那自费就叫做同人诗刊。那龙族停掉了以后呢，林风儿可能练资再资啊，一直还是想要说啊，再再继续的。所以有一年呢、啊，他就说啊，要办一份台湾世纪刊。嗯，那这个台湾世纪刊呢，那是1983年的事啊，对他那个时候，他跟我说。他不想再办那个同仁，不要再去找人来出钱了。哦、他就自己，他认为自己来做更容易，因为可以，嗯哦、我们用开玩笑的话讲，叫独断独裁了<笑>、哦，就不用理那些同仁的意见。哦、要不然每个人的意见很多啊，出一本诗集，到最后都是互相吵架。嗯,嗯就他要自己自费，嗯、那当然他没问题啊，因为他有出版社啊。嗯，而且那个时候的林白出版社赚钱的出版社，嗯，所以他就用这个“台湾诗季刊”这五个字啊，正式的创刊。我记得创刊那一天呢、啊，他很高兴，因为我们报社在台北，他的出版社也在台北，嗯，因为离报社很近啊，他就兴兴冲冲的带着他的诗刊来啊，然后跟我说：“你看，我们台湾的诗刊哪有可能像我这样编的这么好的，精编又精印。”<笑>我心里面想，你有钱啊，你当然可以编得很好啊，<笑><對>而且你是出版社啊，啊对，因为第一个，他出版人他没有资金的困扰，第二个、嗯、他有出版的编辑经验跟出版的各种经验，对，啊，所以这种状况下，一本诗刊啊，要编到跟水准以上，其实并不困难，嗯
0: 啊，嗯
1: ,嗯，那但是呢，如果如果比较起来，他基本上他的刊物还是有很大的特色。那个特色就是在一九八三年，其实我们那个阶段还有很多状况。啊、都不是完全用台湾啊，他已经开始使用台湾这两个字。
0: 那个时候可以吗
1: ？那时候可以的、嗯，嗯啊，那时候一九八三呢，台湾已经比较自由开放了一些、哦、啊，当然还不是完全的开放呵呵呵、啊。那认同上面呢，也还没有那么严重啊，基本上没有统独的问题，嗯、所以他用台湾这个名字啊，然后啊，找了很多诗人、很多评论家来写作，嗯啊，那就使得这个台湾司纪刊呢。有很大的气势，嗯，也就是说一出来大家都很重视啊，所以他是第一本用台湾命名的诗刊、嗯啊。我们好像以前提过啊，提过一位叫吴卓流的，对，他在一九六四年创刊的一份杂志叫《台湾文艺》，对，景总说你不可以用台湾，他说我如果不用台湾，那我为什么要办这本杂志？对，嗯、啊，我想林佛大概也是这样。<笑>那林佛尔他跟吴卓柳有点的关系？吴浊流一本非常有名的小说叫做《无花果》，嗯嗯因为写到二二八就被禁掉了。对，那这个出版社呢，就是林白出版社，就是林佛尔帮他出的。有时候人生感觉这个缘分很特殊嗯嗯、啊，一个是办台湾文艺，一个是他办台湾世纪刊，嗯嗯嗯他们的交集就在于一本叫做《无花果》的禁书。<笑>
0: 所以呢，这个译文圈，这文学界其实也蛮窄的哈，嗯、绕来绕去，大家都还是可以碰到面<是>哈。那当然，那当然，是、哎
1: 、任何领域大概都这样，都是这样哈。<对>因为
0: <对>嗯，刚才老师提到说，林博他是也是呢，林白出版社的创办人。<是>那林白出版社呢，他多半呢都是出一些畅销的小说，<是>尤其像是在一九八零年之后，他也走上了罗曼史的路线。<对>这就是为什么他的出版社很容易。赚钱或者他赚钱会比较快的原因吗
1: ？对对，他的出版社、啊，我们可以说了。林峰早期呀、啊，刚开始进入踏入出版界的时候很苦，后来呢，就用林白出版社。那林白出版社的创业期间呢、啊，当然一开头他也是想做文学的，所以像吴浊流的文《文无花果》就在他那边出。嗯。那这些书都不好卖，嗯、后来慢慢的他就发展出了比较属于啊，比如说翻译的小说。外国的比较有名的翻译小说，那另外呢，言情小说啊，结果这些书呢都很好卖啊嗯嗯啊，所以在这种状况底下呢，他就让他这个出版社慢慢的营运呢就越来越正常。那么特别是、嗯、他当时走一条路线叫做罗曼史路线，所以有时候呢我们一些写作的朋友就会质疑他。啊，说的啊，你是自己是诗人、文学家，为什么出这些浪漫史的小说、罗曼史的小说？他有时候他也会跟我大发牢骚，说文坛里面都不了解他啊。然後他、嗯、<哼>他就提到了刚刚我们提到的这个乌卓柳的《无花果》被警种查禁，嗯，而且他还被恐吓啊。哦、所以你说出版社，他就跟我说。你说出版界有哪哪个人比我还勇敢的<笑>、啊？他在大量出版罗曼史小说，跟当时啊有另外一个出版社叫西代啊出版有限公司，嗯嗯嗯嗯是，他们是互相竞争的，所以我就劝他了，你既然呃在罗曼史这个部分赚了一点钱，那有有没有可能干脆啊啊复刊这个《龙族诗刊》嗯？嗯啊，所以才有你刚刚也提到的那个《台湾诗季刊》
0: 。啊，就这
1: 样一个过程。
0: 欢听友们继续回到写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师带我们一起去认识台湾推理小说先锋的林佛儿。他曾经担任过皇冠杂志社、王子杂志社的编辑。并且先后创办了以及主编的《仙人掌》杂志，在一九七七年到一九七八年，《火鸟》杂志以及《龙族诗刊》，还有《盐》杂志月刊、《台湾诗季刊》在。在一九六八年创办了林白出版社，并且担任发行人。在一九八四年，他也创办了《推理》杂志。在一九九一年创立了加拿大华文写作协会，并且担任首届的会长。然而，他的创作文类有诗、有散文、有小说。在诗的表现上，坚持明朗的诗风、精巧的譬喻、深幽的意象；在内容上，他也展现对台湾土地的热爱。他的散文有直朴的乡土感，自传味浓厚，毫不掩饰地写出他对于人的苦痛的同情，同时也流露出对于生命时时感到热情的态度。早期的小说充满的，早期的小说充满了乡土的情怀。他在后期则是以推理小说为主，他的第一本推理作品《岛屿谋杀案》。更是为台湾推理小说的先锋林福儿所创办的林白出版社，出版过上万册的书籍，以推理小说跟罗曼史为主要的根基。在一九八四年的《推理杂志》也开创了台湾人对于推理小说的认识，更培养了许多的推理创作人才。我们继续聆听向阳老师与我们一起了解作家与诗人的林福儿。
1: 他的刊物还是有很大的特色，那个特色就是在一九八三年，其实我们那个阶段还有很多状况啊，都不是完全用台湾啊，他已经开始使用“台湾”这两个字。他强调的台湾，强调的社会都进入了他的推理小说当中。我的肯定就是说，他在台湾现代书。台湾推理小说，还有重振年份地带文风，他是有贡献的一个作家
0: 。所以呢，老师有说呢，他是从《龙族》的评论专号一直到《台湾世季刊》了。其实呢，他在。1980年代的这个所谓的出版的生涯呢，其实是蛮亮点的哈。嗯、那我们刚才前面有提到说呢，其实我们现在看到很多的报道，现在网络上的都说他是所谓的台湾推理小说第一人，一人应该是说本土化的角度来看，嗯、他是呢第一人哦、啊。<對>请老师呢，在我们听众朋友分享一下，林白呢，他所谓的进引进了日本推理小说，嗯，他是好像特别喜欢日本的一位作家叫做松本。清张，那对于日后他这种推理小说在出版界的市场上会有什么样的影响吗？老师、嗯
1: ，呀、嗯，日本基本上啊，我们谈到推理小说啊，它有一个叫本格派，日本的本格派就是说正宗的推理小说，嗯、那就松本清张啊，是当时啊最重要的一个日本的作家。那林白其实一开始创办的时候。就已经出版了松本清张的很多作品，后来又有系统的出版了推理小说系列。那另外还有江户川得奖作品。什么叫江户川得奖作品？日本有一个推理小说的等于是开路者，叫做江户川乱步。江户川乱步呢？啊，是从美国那边呢、啊、学到了一些推理小说，所以他成后后来就写了大量的推理小说，然后成为真正的日本推理小说第一人。所以林白林菲尔就把他的江户川乱部奖啊的得奖作品也拿来翻译，所以他就造成了我们台湾在战后的啊推理小说的那种阅读跟创作的一个环境。那他创办的这一本推理杂志。推动推理小说，基本上可以说让台湾开始有了自己本土的，而且不是日本人创作的翻译啊，是台湾的作家自己创作的推理，所以就形成了台湾、啊、推理小说的一个本土化，嗯、就是你刚提到那个本土化是啊，后来呢，一九八九年呢。啊、他也想要学那个《江湖串串部》的方式，嗯、他也办了一个林佛尔推理小说创作奖，嗯、哼哼反正有钱嘛，<笑>啊、所以、啊、他就办了四届、
0: 嗯
1: <哼>啊，那第四届以后，啊、第五届以后可能就无疾而终了
0: ，嗯、可是
1: 尽管只有四届，你要想，因为有有奖金、啊嗯、<哼>所以他就会刺激或者鼓励。年轻的新锐的推理小说家，嗯，加入这个行列。嗯、所以在这个部分呢，我们可以说啊，他对推理小说新秀的栽培跟鼓励，到现在还是有影响力的
0: 。所以呢，他也是呢相当优秀的推理小说家。他嗯、他自己有两本非常有名，對,对吧？对
1: ，这两本好像有一本还是我写的序，我忘掉了。<笑><是>啊、对，我不知道，呃、忘掉了啊。他在写推理小说里面这两本呢，一本叫做《岛屿谋杀案》，一本叫做《美人卷珠帘》。嗯哼，那《美人卷珠帘》呢，曾经获得《中国时报》第二届最佳侦探的长篇小说奖。啊，所以他的推理小说在台湾可以说应该已经一等一了。他受到松本清张的影响，所以他的小说里面会有比较强烈的社会性，所以就社会新闻事件会进入，也比较有强烈的社会关怀。那对台湾社会的某些不公平的地方，那他会提出一些批判。所以他不是纯粹用推理小说来取胜。我们纯粹的推侦探推理小说，大概就是谈犯罪，不会什么公理正义的问题啊。那每一步每一步都充满了这种悬疑，侦探、警察、罪犯啊、法官或者被害者这之间互相之间的这种推理，比较不会在意社会的问题。林峰尔的小说刚好在这个部分呢、啊、比较特殊，所以他强调的台湾啊，强调的社会。都进入了他的推理小说当中
0: 。那所以呢，他的这个推理小说呢，就像老师您说的，也就是呢，也算是在台湾来讲，算是是非常知名，也是非常优秀的啊。好，那他过世之后呢，嗯、其实老师呢也谈到，因为也很怀念他，嗯、所以在过往的时候也跟他有一些的连结，也是不是可以请老师跟我们听众朋友分享一下这一段？
1: 呀、啊，当然了、啊，就是任何人呢、啊，你的朋友过世了，你总是怀念他嘛，嗯、是。那我还记得他过世以后，找到一封信啊，是一九八五年呢、啊。嗯、<哼>当时我到爱荷华去的时候，他从台湾写给我的信。嗯<哼>啊，因为他曾经帮我跟另外一位摄影家叫牛环月出过一本书，嗯、我们出的那本书叫做《快门下的老台湾》。嗯，哦、就是把台湾的老照片呢、啊，嗯，快门就是拍照的那个快门，对，所以叫快门下来，台湾就是照片中的老台湾，对，那就交给他，反应很好，那、啊、所以卖的也不错，啊哈<好>，啊，所以他跟我说他希望再版，嗯，啊、嗯也告诉我说你回来就可以收到另一杯版税的，啊，<笑><笑>那另外，因为我在爱荷华，呃的前一年，我还没去爱荷华之前，我其实帮林佛尔。推荐了这博洋的丑陋的中国人，丑陋中国人最早，博洋在一九八四年到爱荷华去，也跟我同样一个地方。当时他有一场演讲，讲的就是丑陋中国人。嗯、是，讲完以后呢，在美国的华侨帮他整理了，啊，整理了一万多次。博老呢，因为在台湾的报纸不可能刊这些什么丑陋的中国人嘛。所以他就问我能不能放到《智力晚报》？我们编《智力晚报》好像百无禁忌啊，我就说好啊，就拿来啊，啊，然后我就看了，看了以后反应也非常好，嗯，然后林福尔看到了，他有出版眼，他的眼睛啊是出版的眼睛，他有出版的嗅觉，所以他觉得这本书如果拿来出，一定会唱销，他就赶快找我说，请我介绍博洋给他认识，然后就安排啦、啊，然后就帮林福尔讲话、啊。博洋就同意，把这个丑陋中国人交给林白出版社、嗯。哦、嗯，没有想到这本书就成为林白出版社大概此后五六年间最畅销的书。
0: 哇，他、欸欸、真的很有眼光哎、欸，还、欸
1: 、是有眼光做出版的话，他非常有眼光
0: 哦。<對>所以，他不是光只有会写
1: <笑>啊，对
0: ，还、欸、有生意头脑、哦，有生意头脑，然
1: 后又肯拼，嗯嗯
0: 、啊，也就
1: 是说能，能因为是南部人啊，嗯，奋斗不怕麻烦，对，不怕苦。嗯嗯、啊，这叫肯拼呐、啊，<對>玩一边啊,啊，那能够拼的人，他当然到最后就很好。那除了中国人，是后来还卖版权卖到中国大陆，也是畅销书。哇！
0: 这个书也可以卖到中国大陆去啊？对，哦、但是
1: 有经过删减、有修改。哦、yeah,
0: 因为书名我就觉得很压抑，他们也会愿意
1: 出那个阶段的台湾呢、啊。嗯呃，最早是丑陋的美国人，在台湾卖的非常好。当然，你骂丑陋美国人，大家不会讲话。对，第二本卖的还不错，叫《丑陋的日本人
0: 》，那个那个也会畅销。对，那个畅
1: 销。啊，第三本就是博洋这一本《丑陋的中国人。中国人》，后来还有一本是李乔的《丑陋的台湾人》。哦，<笑>所以总共有四本：丑陋美国、丑陋日本、丑陋中国、丑陋台湾，都会变畅销书。<笑>一定啦、啊，一定！这种比较批判性的、比较有火气的，是、呃、那会引起争议。哦、有的人赞成，哦、有的人反对，对不对？没错，嗯，它、呃、就是话题书
0: 。所以林白出版社也有出了一系列的
1: 岛屿文库系列。<的>嗯、欸，这个岛屿文库为什么？呃，要创立呢，嗯，就是跟前面我们提到林林负因为出版罗曼史，<对>所以文坛的朋友都是认为他这样不好，那、啊、他也要洗刷一点他的罪名，所以他就想说，然后我现现在赚了一点钱，嗯<哼>，我就把钱拿出来怎么样，投资在纯文学的出版上，所以他在罗曼史小说、推理小说之外，另外弄了一个文库，嗯，这个文库叫岛屿文库。嗯，那岛屿就是台湾，啊，这些岛屿文库里面就是纯文学的，比较不容易卖的书。当然也有一些书卖的不错。嗯<哼>，他、啊、要证明我林白或者我林佛尔啊，不是只有罗曼史而已，不是只有看那些畅销书而已啊。我们还对台湾文学有好书。推出好书的那种理想
0: ，所以呢，他的确哈，在出版人或者是在编辑，<對>甚至于他是一个作者的不同的身份，他都表现的是蛮好的。老师要不要给我们听众朋友再总结一下呢？这个林佛尔呢，他从老师认识他，因为他大老师蛮多岁的哈，是十来岁哈
1: 、嗯，对，他算是我的兄长，
0: 是，
1: 嗯，那因为写诗的关系，嗯、然后我编副刊啊，在某种程度上。他编诗刊，我编副刊，我们互为作者。另外呢，他对文学的那种热爱，一直到晚年呢、啊，他还帮台南县政府（嗯、现在叫台南市政府了）是编一份杂志，叫《盐分地带文学双月刊》
0: 嗯，因为他就是盐分人嘛。哎，欸、对
1: ，嗯、所以你看他一生啊，就是跟文学、出版、杂志都有关系。嗯嗯，啊，也跟我要稿，我也一样给他啊。所以基本上我们就是从年轻一直到。他过世之前，啊、大概互相之间、啊、的来往就是用文章告知。嗯、我想人生啊很短啊是那人生其实也很困难、啊、如果你在像我这样在一个文学的路途上、啊、有一个朋友、啊、然后他能够跟你持续四十多年的同道的感情、啊、然后还继续的来往，我想都很不容易。对于他，我的肯定就是说他在台湾现代诗、台湾推理小说。还有重振年份地带文风的上面，他是有贡献的一个作家。
0: 好，所以呢，我们今天非常感谢向阳老师，让我们认识了台湾推理小说的先锋林佛儿。感谢听众朋友的收听，也谢谢向阳老师，我们下次见了，拜拜。谢谢大家
1: ，谢谢。秋冬，梦想的的的的心在跳动。动。我们拥有同样样阳阳光，光，穿越冰天
0: 空，让你听见不一样的阳光向世界的爱转动台湾推理小说的先锋林佛儿，他在文学上的成就包含了曾经获得。全国文艺大竞赛的小说吟诗奖，以及中国文艺协会文艺奖章第一届的葡萄园诗奖。在今天节目当中，作家向阳老师让我们一起认识了这位台湾推理小说先锋的林佛尔作家。感谢您的收听，我们下次见。